0: Agora, Plantão Fraterno, com Roberto
1: Miranda.
2: Olá, queridos ouvintes da Rádio Ismael. É um grande prazer estar com vocês novamente para aprendermos um pouco mais. Vocês, eu e já queremos, neste momento, saudar todos aqueles que estão conectados conosco. Inclusive outras rádios. É, quem estiver assistindo ao programa neste exato momento, programa Plantão Fraterno, poderá ter acesso a ele através do aplicativo da Rádio Ismael, do Facebook, como também do YouTube. O tema de hoje é Planejamento Reencarnatório segundo o Espiritismo. Mas antes, façamos a nossa prece inicial. Querido Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, queremos neste instante, cada um de nós, não somente eu, o Felipe e todos os ouvintes e as ouvintes que estão conosco neste momento, e cada um de nós, receba agora, Cristo amigo, a sua luz, a sua paz, e que cada um de nós, ao ouvir, tudo que for dito no programa de hoje possa refletir um pouco mais sobre a importância da reencarnação na vida de cada espírito. Precisamos passar por várias encarnações até atingirmos aquele estágio que vai agradar a Deus principalmente, até atingir o estágio de pureza, porque o nosso destino não é a impureza. Não é o regresso espiritual, o nosso destino é a pureza e o progresso espiritual. Nos abençoe do começo ao fim, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus. Vamos começar, é claro, lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que trata desta realidade, a realidade da reencarnação. Eu sei que eu já falei aqui em um programa anterior, já falei sobre a diferença entre encarnação, reencarnação e ressurreição, mas eu nunca tinha reservado um programa específico para tratar do planejamento reencarnatório. Nós encontramos uma parte deste conteúdo no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tópico que vai ser lido é o de número 25, necessidade da encarnação, então ouçam, ah, e interessante, meus irmãos e irmãs, é que este tópico já começa com a pergunta, a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os designos cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo... Deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório é uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. E é bem interessante, eu faço questão de reler este trecho, porque vem mostrar o quanto nós devemos zelar por, este, por esta realidade que acontece em nossas vidas. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Então, quanto mais o espírito progredir na sua nova vida, melhor para ele e para aqueles que também estejam ligados a ele. E para uns o processo é mais longo, porque existem espíritos que são teimosos, desobedientes, recalcitrantes e que não procuram se esforçar para melhorarem, para subir, subirem, subirem os graus da sua evolução espiritual. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Eu aproveito aqui para voltar à página a fim de recordar a pergunta inicial. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. Então, acabamos de perceber que a encarnação ela acaba sendo pesada para aqueles que ainda se mantêm praticando os mesmos atos ruins, os atos que desagradam a Deus. Então, para eles, enquanto eles não se consertarem, vai sim estar na categoria de castigo. Mas, para outros, não há esse peso todo. Até porque, quando reencarnam, isso não quer dizer que, obrigatoriamente, eles vão passar por sofrimento. 26. Nota. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Eu quero aqui aproveitar a situação e citar para vocês um fato que aconteceu na minha vida. Eu sempre fui ruim em matemática. Os meus fortes, na verdade, são é, português, é, ciências. Mas a matemática, a física, a química, a biologia, tudo que em alguma parte envolve Cálculos, fórmulas Eu não tenho medo nem vergonha de dizer Eu sou negação Eu só sei aquilo que é fundamental Somar, diminuir, subtrair, dividir Regra de três Ótimo Mas eu era tão ruim em matemática Na terceira série Do ensino fundamental Nessa época eu morava em Brasília Que eu tive que repetir Mas Por Digo para vocês que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque na, nessa repetição eu realmente aprendi o que eu não aprendi na primeira vez que eu cursei. Então, pessoal, assim é a encarnação. Enquanto nós não aprendemos, vamos ficar mesmo ali no sofrimento, na dificuldade, até que aprendamos. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido, o que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer, de uma só vez, os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os Espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre... Ah, é uma pergunta. Os Espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem... Entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenha idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando se de novo em contato, tivessem a ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então vocês percebem que estes trechos que eu li do Evangelho segundo o Espiritismo são muito precisos, são muito claros, não abrem, não deixam margem a dúvida alguma. É, eu gostaria agora de exibir para vocês um vídeo que foi disponibilizado... Pelo Orson Peter Carrara, eu vou até aqui antes de exibir o vídeo, eu vou ler para vocês algumas informações sobre este espírita que já tem uma larga experiência na sua vida como espírita. Orson Peter Carrara é natural de Mineiros do Tietê e reside em Matão, ambos municípios paulistas, aposentado e consultor editorial. É de família espírita Casado com Neuza Marana, há 32 anos É pai de três filhos e avô de Amanda, de um ano Palestrante conhecido em todo o Brasil Já esteve em três países da África Para palestras doutrinárias Sendo articulista de vários jornais Revistas e sites É autor de 16 livros Preside o Instituto Kerba Schuttel Que pode ser acessado pelo portal www.institutoquebaixo.org. E seu trabalho está disponível no blog olsonpetecarrara.blogspot.com e site www.olsoncarrara.com.br. O vídeo que eu encontrei no YouTube trata do projeto reencarnatório ou são o que Carrara nos diz.
3: consiga minutos que podem fazer o dia melhor. Projeto reencarnatório. O que é um projeto reencarnatório? É o planejamento de uma existência carnal. É o planejamento de uma reencarnação. A reencarnação é uma caridade de Deus para com seus filhos, pois que permite aos filhos continuarem o seu aprendizado numa nova existência carnal, dando-lhe um corpinho novo e ainda com a bênção do esquecimento das memórias que ficam latentes, para que iniciássemos como se fosse do zero a nossa caminhada. Mas, na verdade, trazemos bagagens. Todo ser que reencarna traz consigo as suas bagagens morais, intelectuais, emocionais, psicológicas e as suas experiências de aprendizado. Mas a reencarnação é planejada antes pelos benfeitores espirituais. É verdade que muitos de nós não temos condições ainda de planejar, porque ainda talvez nos encontrássemos obtusos, talvez nos encontrássemos perturbados, mas uma boa parte da humanidade sentou-se numa linguagem figurada, frente a frente com os benfeitores, e planejou a próxima existência. E este planejamento leva em conta as nossas bagagens adquiridas, morais, intelectuais, emocionais, psicológicas e habilidades mas leva em conta também os fatores genéticos que vão determinar o corpo que vamos ter de acordo com a nossa necessidade. Leva em conta também a afeição, os laços de afeto com outros espíritos, sejam de afetos ou de desafetos. Leve em conta também os nossos méritos, os nossos deméritos, as nossas necessidades de aprendizado, os nossos débitos, os nossos créditos. Leva em conta uma série de fatores, esses são os principais. Mas todos esses fatores vão determinar o gênero e a qualidade de vida que vamos ter para que possamos continuar o aprendizado. É um planejamento inteligente que prevê as circunstâncias principais. Mas como nós não somos robôs, nem máquinas, a todo instante estamos alterando o planejamento, porque temos a liberdade de agir. E é exatamente nesse efervescer das decisões, nesta liberdade de fazer ou não fazer, Nesse planejamento feito antes, que se altera a todo instante, é que nós amadurecemos na experiência e aprendemos. Aí, no retorno à vida espiritual, reavaliamos o progresso que fizemos ou aquilo que deixou, deixamos de fazer. E aí planejamos uma nova encarnação. Então, as circunstâncias que vivemos foram planejadas antes, mas elas sofrem alterações a todo instante. Mas são planejamentos apenas no fato, nos fatos principais, os detalhes correm por nossa conta. Por isso que é importante termos uma conduta honesta, uma conduta digna e de responsabilidade para com a vida, respeitando a vida, comprometendo-nos com a vida para que bem aproveitemos a nossa atual existência. O assunto é vasto, merece considerações de importância e sugiro ao telespectador que consulte o livro dos Espíritos na questão escolha das provas, onde está um farto material disponível para entender mais a questão daquilo que passamos na vida, das circunstâncias que enfrentamos, dos aprendizados que fazemos. Prossigam, prossigamos estudando. A doutrina espírita tem um farto material a nos oferecer. Escreva para o programa, prossiga, arroba, Esse programa visa estimular em todos nós, inclusive este que vos fala, este aprendizado constante através da literatura espírita disponível para todos nós. Minha gratidão, minha alegria ao telespectador. E
2: interessante que o nome do programa do Carrara é muito sugestivo, prossiga. Porque dificuldades todos nós temos, e é muito importante que, mesmo diante das dificuldades, nós tenhamos a certeza de que, se nós perseverarmos, nós vamos, assim, é, sermos bem premiados por isso. Digo prêmio não no sentido de fazer tudo só pensando em ganhar alguma coisa, mas no sentido de que, se nós formos perseverantes, a grande vitória que nós alcançarmos será um grande presente para nós, para Deus e para todos aqueles Espíritos que estejam ligados a nós ou que ainda vão se ligar, porque eu acredito que quando nós reencarnamos, nós, claro, é evidente que vamos estabelecer contato com espíritos com os quais convivemos em vidas passadas, talvez nas mesmas circunstâncias ou condições ou semelhantes, mas também é, estabelecemos contato com outros espíritos que nós não conhecemos porque Aquele contato é importante E é interessante também o Carrara falar Que apesar de a reencarnação ser planejada é, Não há como negar também A participação de elementos de ordem genética Então por mais que uma pessoa programe Passar por determinada situação é, As condições genéticas vão estar presentes e essas condições genéticas poderão até, inclusive, é, contribuir para a maldagem do corpo material. Neste momento, eu quero aqui é, responder ao bom dia do, do Samuel. Samuel nos cumprimenta dizendo bom dia, saúde e paz a todos. Assim seja, Samuel, para você também. A Alexandra Camargo e João Camargo Júnior, bom dia para vocês também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se quiserem complementar o tema com alguma colocação, com alguma consideração, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora eu vou colocar aqui uma música que tem tudo a ver com o tema, que é de um cantor espírita chamado Adenilson Matos, e o nome da canção é Uma Nova Vida, ouçamos.
0: nova vida, outra oportunidade que o mestre lá do alto me deu, para que eu possa aprender a amar, já tive muitas oportunidades, mas na maioria falhei, foram anos e anos de sofrimento, mas hoje me encontrei Tantas pedras e espinhos Tantos choros e peridas. Sofrimento é importante Porque agora eu nunca mais Vou desperdiçar minha vida Agora tudo é diferente Estou no caminho correto, eu sei ao frequentar essa casa santa Amor, caridade, Jesus encontrei Essa doutrina consoladora Quem quiser conhecer, então vem Respondeu a todas as minhas dúvidas Responder as suas também Eu tinha tantas dúvidas Tudo que acontece nessa vida Sofrimentos e injustiças mais tudo se respondeu Caos e efeito Vidas sucessivas Uma nova vida Outra oportunidade Que o mestre lá do alto me deu Para que eu possa aprender a amar já tive muitas oportunidades, mas na maioria falhei. Foram anos e anos de sofrimento, mas hoje me encontrei tantas pedras e espinhos, tantos choros e feridas. Sofrimento é importante, porque agora eu nunca mais vou desperdiçar minha vida. Agora tudo é diferente Estou no caminho correto, eu sei Ao frequentar essa casa santa Amor, caridade, Jesus encontrei Essa doutrina consoladora Se quiser conhecer, então vem Respondeu a todas as minhas dúvidas, responder as suas também. Eu tinha tantas dúvidas, tudo que acontece nessa vida. Sofrimentos e injustiças, Mas mais tudo se respondeu. Eu tinha tantas dúvidas, tudo que acontece nessa vida. Sofrimentos e injustiças, Mas mais tudo se respondeu. Causa e efeito, Vidas sucessiva.
2: Bem, vou ler para vocês um texto disponibilizado pela Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, São Paulo. Inclusive, em vários programas eu já citei essa associação aqui, até porque alguns textos eu extraio das publicações que eles fazem e são muito ricos. E o texto que eu vou ler aqui tem como título o mesmo tema do programa de hoje, do Plantão Fraterno, que é Planejamento Reencarnatório. É, o texto que eu vou ler, ele tem como autor Antônio Carlos Navarro. E eu vou ler algumas informações sobre ele também. Antônio Carlos Navarro, Espírita de São José do Rio Preto, São Paulo, Frequentador e Dirigente do Centro Espírita Francisco Cano Xavier, em São José do Rio Preto, São Paulo. Estudioso, palestrante e editor de inúmeros textos e conteúdo espírita. Gênero de livros espíritas que prefere, mediunidade, doutrinário. Iniciou seus primeiros contatos com a doutrina espírita em 1986. E eu quero aqui também apresentar mais uma informação: é que o texto do Antônio Carlos Navarro. Ele foi, a primeira postagem foi em 28 de outubro de 2014. Mas a Associação Espírita Allan Kardec, de São José do Rio Preto, disponibilizou esse texto no dia 3 de junho de 2018. Então ouçam o que Antônio Carlos Navarro diz. O Espírito sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Jesus. João, capítulo 3, versículo 8. No diálogo com Nicodemos, o doutor da lei, Jesus diz que o Espírito sopra onde quer, referindo-se ao processo de reencarnação. O fato de querer nos remeter à ideia de consciência a respeito do que se quer. O fato de querer nos remete à ideia de consciência a respeito do que se quer e, por isso mesmo, quem quer algo ou alguma coisa tem motivos, necessidades, objetivos. depreende do texto que a imortalidade é apresentada com a existência do Espírito antes e depois da formação e decomposição do corpo físico e que o espírito tem consciência daquilo que está querendo por extensão se o espírito quer soprar a vida em determinado lugar tem consciência das condições locais de quem serão seus pais se há irmãos o aguardando da posição moral de todos nível social educacional material e financeiro incluindo a religião praticada pela família, etc. Olha que interessante, antes de o Espírito reencarnar, no planejamento, já são apresentadas a ele todas as condições, todas as circunstâncias que ele vivenciará, vivenciará no seu retorno a um determinado plano, especialmente a Terra, que, como nós sabemos, é um... É uma localidade, é uma região Um mundo, está né? na categoria de mundo Que experimenta provas e expiações E nós sabemos quantos têm que voltar aqui para a Terra Para progredir espiritualmente E já foi dito também por alguns espíritas Que no Brasil reencarnaram várias pessoas Que conviveram na época da segunda guerra mundial algumas pessoas até que geraram sofrimentos físicos e até psicológicos em outras pessoas então nada é escondido quando um espírito define é, o tipo de vida que ele quer ter ou as condições que ele pretende vivenciar nada é escondido desse espírito e é muito importante que haja essa predisposição para aceitar. Por que eu estou falando isso? Porque, numa leitura que eu havia feito também a respeito deste tema, é, o que eu vou falar agora, inclusive, chega a ser até dúvida para muitas pessoas. Mas será que sempre somos nós mesmos que projetamos, que planejamos esse retorno? Que planejamos a reencarnação? Nem sempre. Por quê? Porque a resposta é essa: nem sempre. Porque alguns espíritos, quando retornam ao plano espiritual, encontram-se assim tão perturbados, tão confusos, muitas vezes tão sem maturidade, que eles mesmos não têm condições de planejar o seu retorno, de planejar a reencarnação. E aí entram em cena os benfeitores espirituais. Então, para aqueles que, devido ao seu grau de perturbação, é, inquietude, imaturidade espiritual, não têm condições de planejar a nova vida, eles contam com o auxílio dos benfeitores espirituais e, neste caso, muitas vezes são eles que dizem para ele, olha, diante de tudo que você vivenciou, de tudo que você experimentou, é, é melhor que você vá por aqui, que você procure é, é, reencarnar em tal localidade, em tal país, vivenciando aquelas condições, porque, como você ainda se encontra é, num período ainda de indefinição, de confusão, de perturbação, é, e você precisa amadurecer um pouco mais no espírito, então, você precisará atender à nossa orientação. E, pessoal, existem casos em que existem espíritos que são tão assim, resistentes que não, querem, que não querem retornar, por mais que tenha sido dito, esclarecido e confirmado é, a necessidade urgente do, do retorno daquele espírito para a Terra, por exemplo, alguns são resistentes. E, neste caso, acontece o que talvez algum de vocês já tenha ouvido falar Reencarnação compulsória. Então, aquele espírito ele vai ter que reencarnar sim, naquele momento, ainda até na local vivenciando aquelas condições. É, tem uma participação aqui no programa também agora da Maria de Fátima Cardoso Santos. Bom dia, dona Fátima. Que Deus também lhe abençoe. Continuando aqui a leitura, vamos adiante. Como há reencarnações em todos os tipos de famílias e condições, das mais favoráveis às mais críticas, podemos ainda deduzir que, quanto às dificuldades, os espíritos as escolhem em função de suas necessidades espirituais. Esta interpretação nos remete à questão 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos, onde o codificador interpela a espiritualidade superior sobre o conhecimento, por parte do Espírito, do tipo de vida que terá em sua próxima reencarnação. E a resposta é afirmativa, e que o próprio Espírito planeja sua futura existência, baseado na sua condição atual, e quanto e o que lhe falta para se aproximar um pouco mais da perfeição." Aí vem aqui justamente o que eu acabei de falar sobre é, situações em que o planejamento não é feito pelo próprio espírito, e sim por benfeitores espirituais. O espírito, porém, não pode simplesmente determinar a sua vida futura sem consultar os envolvidos, porque estes também têm seus planejamentos, seus direitos e livre-arbítrio. Isso significa que temos que negociar nossa presença em programas alheios, a começar pelos pais, mas principalmente pela mãe, e às vezes pedir ou até mesmo implorar pelo aceito de nossa participação em suas vidas, o que nos leva à necessidade de sermos gratos àqueles que caminham conosco durante nossa reencarnação, principalmente os que nos causam problemas e repulsões, porque estes representam a misericórdia divina nos concedendo a oportunidade de nos reconciliarmos com eles enquanto estamos a caminho. Portanto, as provas e expiações que se apresentam em nossas vidas foram escolhidas por nós mesmos, em função de nossas necessidades espirituais, visando uma condição melhor para nossos espíritos no futuro e foram concedidas por Deus a fim de que possamos nos aproximar da perfeição. Não devíamos reclamar de nada e de ninguém, senão de nós mesmos, entendendo que só há uma saída para as dificuldades que nos envolvem, que é adaptarmos a lei de amor, que nos remete à necessidade de espalharmos o bem em todas as oportunidades de nossas vidas para todas as pessoas e a lei de progresso que nos dá ensejo de crescermos primordialmente como espíritos e não necessariamente como ser social. Reclamações, acusações e desculpas são mecanismos de fuga de nossos próprios compromissos espirituais, e o Consolador Prometido nos dá, de maneira clara e lógica, a explicação necessária para nos assentarmos no compromisso que assumimos antes de reencarnarmos, e a consciência de que somos os construtores de nossa própria felicidade ou desgraça, que é ratificada por Jesus no ensinamento a cada um segundo as suas obras. Tomemos então a decisão de vivermos a vida como ela se nos apresenta, buscando soluções inteligentes para os problemas que nos envolvem, fundamentadas no Evangelho. Assim, seremos mais felizes desde já, porque agindo no bem, Alivia-se a consciência, e esta, por sua vez, nos proporcionará a felicidade possível na Terra, ainda mundo de expiação e prova. Pense nisso. Antônio Carlos Navarro. Então, para que nós mergulhemos ainda mais é, nessa temática, vamos agora ouvir mais uma canção. Vou escolher aqui para nós. Bem, existe uma canção da qual eu gosto muito, que é de um cantor cristão chamado Jefferson Pilar, Sentido. E por que, que eu escolhi esta canção como uma das que deveriam ser tocadas hoje? Porque quando buscamos sentido para as nossas vidas, nós devemos conscientizar de que o sentido da vida é a busca pela felicidade. E essa felicidade ela só será alcançada se nós realmente nos prontificarmos a passarmos por tudo aquilo que é necessário para que no futuro, ao olharmos para trás, percebamos que aquilo que nós, por acaso, tenhamos julgado, tenhamos julgado sem sentido, na verdade, tinha sentido e sempre continuará tendo.
3: Ouçamos.
1: ser alguém sem ti mas agora
2: Bem, eu vou pedir, mas antes de fazer uma solicitação ao Felipe, eu quero aqui agradecer a Rubem por ter me desejado um bom retorno, né? porque, às vezes, por determinadas condições, por determinadas situações, eu acabo ficando impossibilitado de apresentar o programa. Mas vocês não imaginam o quanto isso dói em mim, porque se eu pudesse, faria o programa era todo dia. <risos> Bem, é obrigado, Rúbia. Felipe, coloque agora aquele áudio que recebemos ainda há pouco. A áudio enviada pela Carol Porto.
0: O espírito pode escolher as naturezas de suas provas? A espiritualidade pode intervir e negar
1: tais provas?
2: Então, a Carol Porto, ela faz duas perguntas. A primeira... É se o Espírito ele pode programar né, a vida, as condições a que ele estará sujeito e se alguma prova que ele escolheu, se ela pode ser negada a ele. Bem, eu vou começar respondendo a segunda. Sim, alguma prova pode ser negada a ele, porque se a espiritualidade perceber, Carol e demais ouvintes, que aquele Espírito ainda não está em condições de suportar aquela situação, então, aquela prova que ele escolheu por ele é, se considerar apto a passar por ela, e a espiritualidade sabe que é um engano, seria uma grande irresponsabilidade da espiritualidade de, de preparar uma reencarnação nessa linha pretendida pelo espírito interessado. E lembremos que isso feriria Aquilo que nós sabemos que está no Evangelho, que é a grande verdade. Nenhum de nós é experimentado acima da sua capacidade de suportar. Deus é tão Pai, é tão misericordioso, que Ele jamais é, é, concederia uma oportunidade de amplo sofrimento a um filho, a uma filha sua, que Ele sabe que ainda não está em condições de passar por aquilo. Então, como falei ainda há pouco, é, o espírito ele pode escolher o tipo de, de vida, o tipo de vida que ele pretende abraçar, com a intervenção ou não da espiritualidade. Volto a dizer que se o espírito não está em condições de planejar ele mesmo o seu retorno, então a espiritualidade é que entrará em ação, devido à sabedoria que já possui. E, complementando essa ideia, eu quero dizer para vocês que existe uma obra que é muito utilizada pelo é estudo que é utilizada no Esg, Estudo sistemático da Doutrina Espírita. Eu tenho em mãos aqui o tomo 1, programa fundamental. Programa fundamental, tomo 1. Eu também cheguei a estudar o tomo 2, mas aqui, no estudo sistematizado da doutrina espírita, Programa Fundamental, Tomo 1, há um trecho que tem, que tem tudo a ver com o que eu falei ainda há pouco, das condições em que o Espírito possa estar, que poderão dar a ele, ou não, a oportunidade de ele escolher o tipo de vida que ele pretende ter no seu retorno, as pessoas com as quais ele vai conviver. Então, aqui na página 218, está escrito o seguinte. A reencarnação, porém, não dispensa planejamento, mesmo em se tratando das reencarnações mais simples. Esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio Espírito que deseja ou necessita reencarnar, desde, olha aí, desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto, o planejamento pode, no entanto, ser delegado a um espírito esclarecido, caso o reencarnante não ofereça, no momento, condições para planejar a própria reencarnação ou opinar sobre a mesma. O espírito mais adiantado em moralidade e em conhecimento escolhe o gênero de provas por que há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E lembro novamente Sempre verificando-se a capacidade daquele espírito Neste assunto, como em outros Sabemos que não existe livre arbítrio absoluto Mesmo em se tratando de espíritos verdadeiramente superiores Nada ocorre sem a permissão de Deus Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo Dando ao espírito a liberdade de escolher Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim, o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. É importante destacar que o planejamento reencarnatório prevê em geral apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Os orientadores espirituais nos esclarecem, escolhes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais são muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, já pensou, né? Que coragem pedir para nascer entre malfeitores! Né? Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito. A que arrastamento se expunha Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar Esses atos resultam do exercício da sua vontade Ou do seu livre-arbítrio Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho Terá que sustentar lutas de determinada espécie Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes Que se lhe depararão mas ignora se se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras contudo em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós não não podemos dizer que 100% daquilo que acontece foi realmente programado ao pé da letra, porque algumas coisas, algum, alguns acontecimentos ocorrem conosco a partir mesmo é, das escolhas que fazemos quando reencarnados, ou a partir também é, de pessoas com as quais nós andemos. E aqui eu me lembro agora, pessoal, de uma situação que, que acontece em algumas famílias, de vários membros seguir o caminho do crime. Eu não vou é, entrar em mais detalhes a respeito de uma determinada família, que é uma família é, muito carente, é uma família que eu posso dizer que vive em penúria, vive uma miséria muito profunda, mas é, os irmãos, todos esses irmãos, eu não me lembro se são dois ou são três, eu não tenho certeza, mas, interessante, sejam dois ou três, eles seguiram o mesmo caminho, o caminho do crime. E aí eu me pergunto, será que, de repente, um desses espíritos escolheu estar entre esses outros de conduta errada, com o propósito de ajudá-los a caminhar, a seguir o caminho do bem, a corrigir suas faltas? E, de repente, ele não consegue se desvencilhar de determinadas situações e ele acaba se envolvendo de tal forma que se ele não tiver cuidado, ele vai estar fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo porque a missão dele tenhamos em mente, a missão de cristão algum, a missão de espírito algum, a missão de nenhum ser humano pode ser fazer o mal e sim procurar fazer o bem, me lembro de uma situação, uma vez eu fui a um atendimento e o rapaz ele, ele é dependente químico ele diz, olha, olha a ignorância do conhecimento dele. Ele diz que foi programado para ele ser dependente químico, para que a partir daquela situação ele pudesse alcançar a evolução. Bem, se ele passou uma fase como dependente químico e ele sai e se conserta, tudo bem, ele tem que passar por aquilo, mas... Deus não, não assina embaixo, de forma alguma, uma pessoa... Não, a minha missão é ser traficante. Minha missão é ser dependente de quem, Não, isso não é missão de ninguém. O que pode acontecer é você ter que passar por aquilo para que você tire as pessoas daquele caminho ruim. E que não, e que, ao invés, você simplesmente não aumente mais o número de pessoas nessas condições. Eu posso citar um outro exemplo aqui também, pessoas que abusam, que tomam bebida alcoólica de forma desenfreada. Nós percebemos que essas pessoas, elas trazem, elas causam problemas para si mesmas e para aqueles que estão à sua volta. Inclusive para a família que, em muitas situações, acaba até sofrendo muito mais Uma pessoa que tenha passado a sua vida toda abusando do álcool, ela pode, na próxima reencarnação, ela vir sofrendo de problemas digestivos que poderão ser até sérios. E essa situação pode até ter sido escolhida mesmo pelo espírito, porque, como ele tem a consciência de que ele fez o mau uso do álcool, porque se nós pensarmos bem, o álcool não deve ser usado, eu até entendo que é algo contraditório, é contraditória a expressão fazer bom uso do álcool. Como fazer bom uso de algo que é ruim? Então, se o álcool ele traz prejuízo para a própria vida, a vida de outras pessoas... Então, essa questão do bom uso ou mau uso do deveria, essa situação deveria ser banida, porque o caminho mesmo mais acertado seria era não beber. E eu confesso a vocês que, embora eu não tenha conhecimento de tudo o que aconteceu comigo na vida passada, mas eu quero agora apresentar um testemunho a vocês. Na minha vida passada, eu fui alcoólatra, e aí, quando eu passei a ser espírita, que já, faz, já fazem cinco anos, eu passei a entender por que, que eu tenho uma repulsa tão grande. Minha gente, bebida alcoólica, eu não gosto nem do cheiro. Né? Eu tenho assim, uma verdadeira algeriza, eu, eu não suporto é, cheiro de bebida alcoólica. E eu já percebi, é, na minha vida atual que é, parece que eu tenho assim, um espécie de imã para atrair pessoas que é, usam bebida alcoólica. E, na minha própria vida, eu tive um pai que era alcoólatra, só que, infelizmente, ele, apesar de ter tido assim contato com a doutrina espírita, ele nunca se aprofundou e nunca abraçou o espiritismo mesmo para valer. E aí ele buscou a felicidade na Igreja Católica foi para a maçonaria e também teve contato com o espiritismo. Mas nenhum desses caminhos que ele poderia ter utilizado para melhorar foi suficiente para ele, porque ele, infelizmente, ele não conseguiu deixar o álcool. Por causa do abuso de bebida alcoólica, ele teve um câncer no esôfago. Mas eu acredito que já se passaram... 23 anos do seu, do seu desencarne acredito que hoje no plano onde ele se encontra ele não está mais com a mesma mentalidade por que, que eu digo isso? porque ele teve várias oportunidades para conhecer o bem, para conhecer doutrinas que o conduziriam a uma vida que exigisse dele a renúncia a tudo aquilo que pudesse lhe atrapalhar e aí ele não aproveitou mas nós podemos julgar o meu pai por causa disso? Não. Meu pai ajuda daquela forma porque ele era ignorante, ele não tinha ainda a sabedoria suficiente para fazer as escolhas que fez. Então, por, maior, por mais errada que seja a pessoa ou até por erros que ela cometa, nós não podemos julgar aquela pessoa porque só Deus conhece a vida dela do começo ao fim. E sabe como foi que ela se comportou na vida anterior, nas vidas anteriores? Sabe como ela está se comportando agora e até sabe como é que ela vai se comportar na próxima vida. Então o julgamento não nos cabe, o que nos cabe é orar pela conversão, fazer como Mônica. Santa Mônica é, rezou 30 anos pelo seu filho. Santo Agostinho só foi se tornar, onde assim, santo mesmo? Aos, aos 28 anos, mais ou menos. Nessa fase de 28, 30 anos. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido passar as informações que, que eram necessárias para vocês Quero verificar aqui agora algumas, algumas mensagens Então, a Liliane gostou da música que foi tocada, acredita ter sido a, a canção Sentido não é? Todas as vezes que eu coloco essa música, sempre alguém se identifica com ela é, Lidiane Maria Silva Mendes. Bom dia, professor. Ah, é minha aluna. Bom dia, professor Roberto. Grande estima. Obrigado, Lidiane. Prazer tê-la aqui conosco. Liliane, o nome da. Ah, sim. Ah, você falou para qual é o nome da música, né, é, Felipe? É, Rose Kelly. Rose Kelly Pires. Pires Pires Marinho. Bom dia. Bom dia para você também. Rose Kelly também diz. Excelente palestra. Obrigado aí pelo seu apoio, pelo incentivo, porque cada vez que alguém nos elogia, não é para nós ficarmos com o nariz arrebitado, metidos a bestas, né? é para nós é, percebermos que quanto mais caminhamos, quanto mais estudamos, mais devemos caminhar e mais devemos estudar. Vamos preparar agora para o momento final. Assim, a, a Ivana também está nos cumprimentando com um bom dia. Bom dia, Ivana, que bom recebê-la aqui também. Abraço para dona a dona Regiane. dona Rejane é a professora Regiane? É? Abraço. Essa aí, devia receber uma medalha, porque ela assiste a todas as lives, a todas as palestras, aos programas. Muito bem, viu, professora Regiane? Um dia você é igual a senhora. <risos> Então vamos preparar para um momento de, de prece De tranquilidade Desejando profundamente Que Deus venha nos, nos agraciar Com a sua luz Essa luz que nos traz tantas bênçãos Que nos traz tantas esperanças Sabemos Jesus que, se todas as pessoas, todos os espíritos que se encontram neste plano, ou em outros planos, e até no plano espiritual, em planos espirituais, se todos nós realmente nos colocássemos sob a autoridade de Deus, reconheceríamos o quanto é necessário para a nossa. Evolução Fazemos a vontade de Deus Jesus deu o maior exemplo disso Ele cumpriu a vontade De Deus o Nosso Pai Na terra E houve um momento em que Ele titubeou Que veio o medo Veio a insegurança De tal forma Que Ele pediu para que o Pai Afastasse dele aquele cálice Mas se enchendo de uma nova força De uma nova energia Porque ele quis essa energia Ele quis essa força Ele percebeu Que sim, poderia passar por aquilo Porque ele não estaria só E que ele estava contando com a presença Daqueles espíritos que foram escolhidos Para, para acompanharem todo o seu processo De paixão, de sofrimento mas Espíritos também que durante a sua caminhada, durante o seu ministério Prestaram auxílio a Ele Tanto Espíritos encarnados como desencarnados E que nós tenhamos em mente também, amado Pai E nosso querido Jesus Que se nós quisermos fazer o bem Se nós realmente nos propusermos a fazermos o bem Nós contaremos com a ajuda de Espíritos do bem também o anjo da guarda, cada um de nós tem o seu próprio anjo da guarda. Cada um de nós também tem o seu mentor. E outros espíritos amigos estarão ali para nos ajudar. Mas se nós nos propusermos a seguir o caminho do erro, o caminho do mal, nós também contaremos com a ajuda. Mas não exatamente de espíritos do bem, sim de espíritos envolvidos com o mal. Mas se houver alguma abertura o Espírito de bondade se aproximará e lhe dará condições para sair, romper com aquele ciclo. Então, amado Mestre, Senhor Jesus, que nós, olhando para as nossas próprias vidas, percebamos aquilo que precisamos mudar ainda e também perceber, Senhor, que pessoas nos são tóxicas. A pessoa tóxica é aquela que arrasta a pessoa para o caminho do erro, aquela pessoa que se apega, que não respeita a sua liberdade, que não respeita o seu livre-arbítrio e acaba até criando condições para você cair. Então, tosco algum é bom para o ser humano e principalmente para o Espírito. Portanto, Senhor Jesus... Queremos agradecer por tudo que aconteceu nas nossas vidas desde a nossa primeira encarnação até a presente encarnação e por tudo que vai acontecer conosco nas futuras encarnações. E só queremos dizer alguma coisa, Jesus. Nós confiamos em você e na sua misericórdia. Esteja sempre conosco. Assim seja. Graças a Deus. mais uns comentários aqui a Fátima Cardoso, Roberto gratidão por suas palavras e serenidade, muito obrigado Fátima Liliane também nos diz, ok, muito obrigada queridos e a Fátima Cardoso também diz a palestra ótima muito obrigado, muito obrigado pela contribuição de vocês e não deixem de acompanhar a programação da Rádio Ismael que cada um de nós tenha uma excelente semana conduzida Sob as luzes de Cristo. Assim seja, graças a Deus.
0: Você ouviu Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.